0: Lev Tolstoi, Sonata Kreuzer, capitolul 10 În lumea noastră se întâmplă însă tocmai din potrivă. Dacă pe un om l-a mai bătut vreodată gândul abstinenței până s-a însurat, odată căsătorit, fiecare s-o coate că acum abstinența este inutilă. Căci toate aceste călătorii de nuntă, izolarea în care pleacă tinerii însurați cu învoirea părinților, toate astea nu s sal ceva decât o încuvințare a desfrăului dar legea morală își ia singură revanșa atunci când este încălcată. În ciuda tuturor străduințelor mele de a aranja cât mai bine luna de miere, nu m-am ales cu nimic. Tot timpul m-a obsedat o senzație de silă, rușine și plictiseală. Iar după foarte scurt timp s-a adăugat și o chinuitoare apăsare. Situația aceasta a început foarte curând. După cât mi se pare, a treia sau a patra zi, mi-am găsit soția tristă, am întrebat-o care era motivul, am îmbrățișat-o, ceea ce, după părerea mea, era singurul lucru pe care ea îl putea dori, dar ea mi-a dat mâna la o parte și au podidit-o lacrimile. De ce? Nu era în stare să-mi explice. Dar era tristă și își simțea inima grea. Se vede că nervii ei istoviți o făcuseră să pe adevărul asupra murdăriei raporturilor noastre, dar nu știa ce să spună. Am început să o descos. I-am spus ceva, cum că i-ar fi dor de Maicăsa. Mi s-a părut că nu mărturisea adevărul. Am căutat să o consolez, trecând peste cele ce-mi spusese în legătură cu maică-sa. N-am înțeles că era inima grea și că dorul de mamă nu era decât un pretext. Dar ea s-a supărat numai decât, fiindcă nu pomenisem nimic despre Maicăsa, ca și cum n-aș fi dat crezare vorbelor ei. Mi-a spus că vede bine că noi iubesc. Am dojenit-o, zicându-i că e capricioasă. Iar dânsa s-a schimbat odată la față, din trista a devenit iritată și a început să-mi arunce cuvintele cele mai veninoase, învinuindu-mă de egoism și cruzime. M-am uitat la ea. Fața ei exprima o răceală și o dușmănie totală, aproape ură față de mine. Îmi amintesc de groaza care m-a cuprins când am zărit această expresie. Cum? Pentru ce? mă întrebam eu. Știam că dragostea unește sufletele. Când colo, uite ce se întâmplă. Dar e cu neputință. Asta nu ia. Am încercat să o îmbunez, dar m-am izbit de un zid inexorabil de glacială și veninoasă ostilitate, încât nici n-am apucat să-mi dau seama că enervarea m-a cuprins și pe mine și ne-am aruncat unul altuia o grămadă de cuvinte neplăcute. Această cea din tâi cearta noastră mi-a produs o impresie îngrozitoare. Am numit o ceartă, dar de fapt n-a fost o ceartă, ci exteriorizarea acelei prăpăstii, care de fapt se căsca între noi. Satisfacerea poftelor senzuale secătuise iubirea și ne trezisem în față în față în adevăratele relații dintre noi, adică doi egoiști cu desăvârșire străini unul de altul, fiecare dorind a dobândi pentru sine cât mai multă plăcere prin celălalt. Eu am numit ceartă ceea ce se petrecuse între noi, dar n-a fost o ceartă, ci numai adevărata atitudine a unuia față de celălalt, atitudine care ieșise la iveală după potolirea simțurilor. Nu-mi dădeam seama că această atitudine rece și dușmănoasă era atitudinea noastră normală și nu-mi dădeam seama de acest fapt, fiindcă la început această atitudine dușmănoasă s-a ascuns din nou de ochii noștri sub avalanșa unui nou val de neînfrânată senzualitate, cu alte cuvinte, sub avalanșa amorului. Am crezut, deci, că fusese numai o ceartă, după care a urmat păcare și că asta nu se va mai repeta. Dar tot în cursul lunii de miere, Anume, la foarte scurt timp, survenie o nouă perioadă de saturație, din nou am încetat de a simți nevoia unul de celălalt și din nou am avut o ceartă. Această a doua ceartă a fost pentru mine o surpriză și mai dureroasă decât cea din tâi. Așadar, prima nu fusese întâmplătoare, ci așa trebuia să fie și așa va fi și în viitor, îmi ziceam eu. Cea de a doua ceartă m-a uluit cu atât mai mult, cu cât izbucnise dintr-un motiv cu totul absurd ceva din cauza banilor pe care niciodată nu-i precupețeam și cu atât mai mult nu-i puteam precupeți acum, când era vorba de soția mea. Îmi amintesc numai că ea a întors lucrurile în așa fel, încât reieșea că nu știu ce remarcă pe care o făcusem, vă dea dorința mea de a o domina cu ajutorul banilor, asupra cărora m-aș fi decretat chipurile, stăpân exclusiv, în sfârșit un lucru absurd, stupid, josnic, ce nu se potrivea nici cu mine, nici cu ea. Eu m-am enervat și i-am reproșat că ar fi lipsită de delicatețe. Ea m-a învinuit de același lucru și povestea s-a repetat întocmai. Atât în cuvintele, cât și în expresia feței și ochilor ei, am zărit aceeași ostilitate glacială și crudă, care mă izbise atât de neplăcut rândul trecut. Îmi aminteam că mă sfădeam cu fratele meu, cu prietenii, cu părintele meu, dar între noi nu intervenea niciodată această furie veninoasă, deosebită, care se manifesta acum. După o vreme însă, această ură reciprocă s-a ascuns iarăși sub volul dragostei, adică al senzualității, dar mă mai mângâiam cu gândul că aceste două certuri au fost greșeli ce puteau fi îndreptate. Dar iată că au intervenit a treia și a patra ceartă și am înțeles că faptul nu era întâmplător, ci că așa trebuia să fie și că așa va fi mereu și m-am îngrozit gândindu-mă la viitorul ce mă aștepta. Totodată mă obseda și gândul chinuitor că numai eu duc un trai atât de urât cu soția mea, un trai atât de diferit de acela la care mă așteptasem, pe când în alte căsnicii nu se întâmpla așa ceva. Pe atunci încă nu știam că aceasta este soarta tuturora, dar că toți, ca și mine, cred că numai ei au parte de o nefericire exclusivă și ascund această nefericire exclusivă și rușinoasă nu numai de ochii altora, dar și de ei înșiși, refuzând să-și o mărturisească chiar lor. Această stare de lucruri a început din primele zile ale căsniciei noastre și a continuat tot timpul, sporind mereu în intensitate și în verșunare. În fundul sufletului simțisem chiar din cele din tâi săptămâni că am nimerit-o prost, că lucrurile au ieșit altfel decât m-am așteptat, că însurătoarea nu numai că nu este o fericire, dar e ceva foarte greu, dar ca și toți ceilalți, nu voiam să recunosc nici în sine mea și n-aș fi recunoscut-o în sinea mea nici acum dacă nu s-ar fi sfârșit și o ascundeam nu numai de alții, dar și de mine însumi. Acum mă mir că nu mi-am dat seama de adevărata mea situație și mi-aș fi putut da seama de ea, chiar numai din faptul că certurile izbucneau din motive atât de neînsemnate, încât după aceea, când ne potoleam, mi era cu neputință să-mi amintesc de unde pornise totul. Nu izbuteam să dibuiesc curațiunea destule motive, pentru a justifica neîncetata dușmănie ce se stârnise între noi. Dar și mai surprinzătoare era lipsa unor pretexte temeinice de împăcare. Uneori se rosteau cuvinte, explicații, va apăreau chiar și lacrimi, dar alte ori, of, și acum apucă scârba când îmi amintesc. După ce ne aruncam unul altuia cuvintele cele mai necruțătoare, chiar din senin schimbam priviri mute, zâmbete, sărutări, îmbrățișări, uf, ce morșavie! Cum de n-am văzut atunci toată ticăloșia faptelor acestora? În vagon intrară doi călători și pornirea se instala pe o banchetă mai depărtată. El tăcu până când aceștia se așezară, dar îndată ce s-au astâmpărat, își reluă povestirea, fără a pierde o clipă firul gândurilor sale. Căci ce e mai rău, începu el, e că în teorie se presupune că dragostea e ceva ideal, sublim. Pe câtă vreme în practică, dragostea este ceva josnic, porcesc, de care ce e scârbă și rușine chiar numai când îți amintești și vorbești de ea. Doar nu degeaba natura a făcut în așa fel, încât lucrul acesta să fie scârbos și rușinos. Iar de vreme ce îți produce scârbă și rușine, lucrurile trebuie luate așa cum sunt. Oamenii, din potrivă, se fac însă a crede că acest ceva scârbos și rușinos este sublim și înălțător. Care a fost cel din tâi indiciu al dragostei mele? acela că m-am dedat exceselor animalice, nu numai fără a roși de ele, dar, din potrivă, nu știu pentru care motive, simțindu-mă mândru de potența acestor excese fizice și fără a mă gândi cât uși de puțin nu numai la viața spirituală a nevestei mele, dar nici măcar la viața ei fizică. Mă întrebam uimit de unde provenea ostilitatea noastră reciprocă, deși lucrurile erau cât se poate de limpezi. Această ostilitate, nu era decât protestul firii omenești împotriva elementului animalic. Mă uimea ura noastră reciprocă, dar nici nu se putea să fie altfel. Această ură nu era altceva decât ura reciprocă dintre compliciunei crime, atât pentru instigarea cât și pentru participarea la crimă. Și cum să nu-i spui în crimă, de vreme ce ea, sărmana, a rămas gravidă chiar din prima lună și totuși legătura noastră porcească a urmat mai departe. Crezi că m-a abat de la subiect? Cătuși de puțin. Nu fac altceva decât să-ți povestesc cum mi-am ucis soția. La proces m-au întrebat cu ce, în ce fel mi-am omorât nevasta. Proști, ei și închipuiau că am omorât-o atunci, în ziua de 5 octombrie, cu cuțitul. Dar eu nu am omorât-o atunci, ci cu mult înainte. Așa cum o și soțiile, toți. Și cu ce? L-am întrebat eu. Uite, tocmai asta e partea surprinzătoare. Că nimeni nu vrea să vadă un lucru atât de limpede și vădit, un lucru pe care doctorii sunt datori să-l știe și să-l propage, dar pe care îl trec sub tăcere. Căci faptul e nespus de simplu. Bărbatul și femeia sunt făcuți ca și animalele, așa încât, după dragostea trupească, începe sarcina, apoi alăptatul, stări în timpul cărora atât femeii cât și copilului le este dăunătoare dragostea trupească. Numărul femeilor este egal cu al bărbaților. Ce urmează de aici... E limpede, după părerea mea. Și nu trebuie să fii cine știe ce filozof ca să tragi de aici concluzia la care ajung animalele, adică abstinența. Dar nu, știința a mers atât de departe încât a găsit nu știu cele ucocite care alergă prin sânge și tot felul de alte prostii inutile, dar n-a fost în stare să priceapă atâta lucru. În orice caz, n-am auzit ca știința să fi spus ceva în acest sens. Prin urmare, femeii nu-i rămân decât două alternative. Una, să facă din ea însă și un monstru să nimicească odată sau să desfințeze dreptat, în măsura necesității, facultatea ei de a fi femeie, adică mamă, pentru a-i da bărbatului posibilitatea de a se dărui netulburat și neabătut de sfârșit, sau cealaltă alternativă, care nici măcar nu este o alternativă, ci pur și simplu o încălcare grosolană, directă, a legilor naturii, care se săvârșește în toate familiile așa zise oneste. Mă refer la faptul că femeia, contrar firii sale, trebuie să fie totodată și însărcinată, și doică, și ibovnică, trebuie adică să accepte o situație la care nu se coboară niciun animal. Firește că nu n-o poține ține puterile. De aceea vedem la femeile din lumea noastră, istericale, nervi, iar la cele din popor, hachițe, cum se spune în mod obișnuit. Observați că acest soi de sminteală nu se întâlnește printre fete, fecioare, ci numai printre femei și anume printre femeile măritate. Așa e la noi. Tot așa este și în Europa. Toate spitalele pentru isterici sunt pline de femei care ne socotesc legea naturii. Numai că istericele de la țară și pacientele lui șarcot sunt cu desăvârșire infirme, pe când femeile pe jumătate infirme mișună cu duumul în lumea întreagă. Dacă ne vom opri doar o clipă gândul la fenomenul mărez, ce se săvârșește în trupul femeii atunci când își poartă plodul sau când alăptează pruncul pe care l-a născut. Crește elementul menit să ne continue pe noi, schimbul care ne va lua locul. Și acest lucru sfânt e nesocotit, prin ce anume. mi groază numai când mă gândesc. Iar lumea sporovoiește despre libertate, despre drepturile femeilor. Parcă am fi niște canibali care își îndoapă prizonierii pentru ca după aceea să-i mănânce, declarând însă că se îngrijesc numai de drepturile și de libertatea lor. Toate acestea erau pentru mine lucruri noi și m-au pus pe gânduri. Cum vine asta? Din cele ce spui dumneata, am zis eu, reiese că îți poți iubi soția la doi ani dată, pe când bărbatul... Bărbatul are această necesitate, mi-o luă el înainte, iarăși slujitorii științei, drăguții de ei, care au convins toată lumea. Eu unul îi aș pune pe magii aceștia, să îndeplinească ei funcția femeilor, care, după părerea lor, sunt necesare bărbaților. Atunci îi văd pe dumnealor ce să spună. Sădiți în mintea omului ideea că are nevoie de vodcă, tutun, opium și ele îi vor deveni necesare. Așadar Dumnezeu nu și-a dat seama de ceea ce este necesar și, fiindcă nu i-a consultat pe acești magi, au rânduit prost lumea. După cum vezi, lucrurile nu prea se leagă. Bărbatul are nevoie și trebuie, după cum au hotărât dumnealor, să-i satisfacă poftele și când colo, în toată povestea asta, s-a băgat nașterea și alăptarea copiilor, care împiedică satisfacerea acestei nevoi. Așa sunt lucrurile, ce de făcut? Nu-ți rămâne decât să te adresezi magilor, că cei au să găsească soluția. De altfel, au și găsit-o. Of, când vor fi demascați odată magii ăștia cu toate minciunile lor. Ar fi timpul. Uite unde am ajuns. Oamenii ies din minți și se împușcă și toate numai din această pricină. Și cum ar putea fi altfel? Animalele par a ști că urmașii le perpetuează specia și respectă o anume lege în această privință. Numai omul nu o știe și nu vrea să țină seamă de ea. Singura lui grijă e să-și procure cât mai multe plăceri. Și cine, mă rog, face aceasta? Omul, regele naturii. Băgați de seamă că animalele se împreunează numai atunci când pot rodi urmași iar regele naturii, scârnavul, o face oricând, numai de dragul plăcerii. Mai mult decât atât, el ridică această îndeletnicire de maimuță la rangul de morgăritar al creației, la rangul de iubire. Și în numele acestei iubiri, adică al acestei mărșăvii, distruge, ce anume, jumătate din specia umană. Din totalul femeilor care ar trebui să-i fie ajutoare în mersul omenirii către adevăr și fericire, el, de dragul plăcerii, Nu-și face din ele ajutoare, ci vrășmașe. Gândește-te cine frânează pretutindeni progresul omenirii. Femeile. Și de ce anume, numai din această cauză. Da, domnule, repetă el de mai multe ori, și iarăși porni să se agite, își scoase țigările și începu să fumeze, de bună seamă, în dorința de a se liniști în oarecare măsură.